0: 我求你了
1: ，行吧。给我我的钱！我告诉你。诉你好，在节目开始之前呢，我们先通过一段背景资料，看看相关的情况。为什么只有我？你这个下得了这种手,、呃、手？请旁听人员坐下，安静、啊。来哎、呃，被害
0: 人顾小平、啊。我受不了。被害人顾夏冰，你也冷静一点。Hello， 大家好，欢迎来到落日之后，我是根浩乙
1: ，我是金龙鱼
0: 。在开头呢，我们听到的是一段庭审现场的录音，可以听得出来是一位受害者，他在非常愤怒的控诉加害者。这个呢，是一起发生在一九九六年上海的案子，当时可以说是震惊全上海，甚至是全国的。各大媒体呢都在报道这个案子。当时这个案子庭审，它是从早上九点开始，然后进行了将近六个小时的时间，下午三点才结束。结束后呢，这个案子的庭审录像还通过上海电视台向全上海市给播出了。我在写这个案子之前呢，还去问过我的爸妈，他们表示呢，到现在也都还记得这个案子
1: 。那看来这个社会影响确实是比较深远了
0: 。没错。那我们话不多说，就开始今天的案子。在一九九六年九月十号这一天，这个日子呢，大家应该都不陌生啊，是教师节，所有老师呢都在欢度这个节日。但是对于上海市杨浦区开鲁路第一小学的老师杨玉霞，这天呢还有更值得庆祝的理由，因为这天正好也是她的生日。他当天收到了不少的贺卡，还有鲜花。下午的时候呢，他带着自己的女儿和同校的老师一起去了浦东玩，在八佰伴吃了晚餐。因为丈夫工作太忙的原因，就没办法陪杨云霞一起过生日嘛。她就和杨云霞说：“啊，让她第二天早点回家，她要给她做大餐，呃，让她补吃长寿面。”就这样，时间来到了第二天，九月十一号。尽管到了第二天啊，但也还是会有少许学生给老师送上贺卡和鲜花的
1: 。这时间都过了，真的还有人还会送吗？
0: 就是有些人他没反应过来嘛，他就看，哎，我同学怎么都送了，那我那我也还得还是得送一下的是吧
1: ？哦，也可以。
0: 所以，尽管是晚收到了这些贺卡鲜花，但是老师呢也还是开心的嘛。开鲁路第一小学的老师们呢也不例外。吃过午饭后，三年级办公室里的老师还在办公室里聊天啊，说收到了学生的贺卡很感动，学生写了什么祝福的话。正当大家问到杨玉霞老师的时候，杨玉霞说自己要出去办点事情，然后就离开了办公室。中午十二点四十分左右。杨玉霞，她来到了同样位于杨浦区的殷行路第一小学，和杨玉霞工作的开鲁路第一小学也就隔了两条街的样子。她来到了三年级一班教室，和在教室里的班主任郭月说要找他们班上的学生徐丽君。她说徐丽君家里出事了，她的妈妈顾夏平打电话给她，要她帮忙接走徐丽君。因为这两个学校呢隔得也不远，然后其实这两家学校老师呢也都互相认识。班主任自然也是相信了杨玉霞的说辞，就让她把孩子给带走了。出了学校之后呢，呃，徐丽君就问杨玉霞说：“说阿姨，我家出什么事情了呀？”呃，杨玉霞呢也没有正面回答，她就说：“阿姨带你去找你妈妈，你妈妈会和你说的。”就这样，杨玉霞她骑着自行车载着徐丽君来到了距离学校有一点点远的一个偏僻的工地。小丽君说：“哎。”妈妈不在这里啊！然后她刚要开口问的时候呢，杨玉霞从包里拿出了一个玻璃瓶，玻璃瓶里装着透明的液体。她一边打开玻璃瓶的盖子，一边对小丽君说：“阿姨给你先洗洗头啊！”说着，她就把透明液体倒在了小丽君的头上。随之而来的是小丽君撕心裂肺的惨叫声。这个透明液体你应该知道是什么了吧
1: ？不会是硫
0: 酸吧？对，就是硫酸，而且还是浓度百分之九十五点六的浓硫酸。杨玉霞她看着眼前被硫酸侵蚀得面目全非的小丽君，她心里好像并没有什么波澜。她扔下了小丽君，冷静地骑上自行车离开了这块地方。被扔在原地的小丽君呢，她没有放弃挣扎，尽管她的脸被硫酸侵蚀，视线呢也变得模糊。但他还是努力的在想办法求救，他凭着仅存的一点视力，跌跌撞撞的跑向路边，一边跑一边哭喊着救命。幸好他跑到了一条有人的路上，被路过的行人给救助了。路人他二话不说，把小丽君送到了附近的长海医院。由于硫酸的浓度实在是太高了，小丽君呢她被严重的烧伤，她的双眼的上下眼睑还有双眼的角膜呢都被烧伤了。所以因此失明，他的身体和四肢也被烧伤，烧伤的面积达到了 21% 其中深二度烧伤为 7% 三度烧伤呢为 14% 我看了当时的影像啊，小绿军他躺在病床上，然后头发是被剃光的，头皮上的伤口裸露在外，眼睛上蒙着纱布，脸上呢也是坑坑洼洼，他的前胸有大面积的腐蚀性伤口。然后伴随着他急促的呼吸声上下起伏，整个画面看的真的是非常的让人心痛。
1: 他是个九岁的孩子啊，
0: 对，就是太惨了那个画面。就在医院积极抢救小丽君的时候呢，也联系了他们家属嘛。但是这个时候，急诊这边又收进来一个同样是受浓硫酸大面积侵蚀伤害的一个伤者。这个人是小丽君的妈妈顾夏平。当时杨玉霞她扔下小丽君离开之后呢，并没有收手。而是目标明确的来到了小丽君的家，他在小丽君家门口遇见了正要出门的顾夏平，然后他就二话不说，拿出另一瓶浓硫酸，将硫酸泼在了顾夏平的身上，随后他就逃离了现场。因为在作案的时候呢，他的动作幅度是有点大的，所以呢，自己的双手也被浓硫酸给烧伤了。于是呢，他就嗯，逃离之后就先到了医院进行了包扎，然后就回到了家，就见到这么早回家的妻子。杨玉霞的丈夫李春生，他很惊讶，他就觉得说，哎，前一天他有嘱咐杨玉霞是要早点回家的，呃，给她补做长寿面吃嘛。但是呢，现在才下午两点多，哎，这也太早了吧
1: ？还没下班呢。
0: 对呀、啊，而且他也看见了杨玉霞手腕，她是包扎着纱布的，就是她说是不是发生什么事情了？杨玉霞非常冷静的和自己丈夫说了刚刚发生的事情，
1: 就她承认了。是他做的案，对，没错。李春
0: 生听了之后就啊大惊失色，他完全不敢相信杨玉霞会做出这么样的事情，他就问杨玉霞说为什么？但是杨玉霞呢，她不说话，只要求李春生陪她一起去警局自首。于是，在当天下午三点的时候，杨玉霞在家人的陪同下到了公安机关投案自首。在被拘留收押之前，她给了李春生一封信，让他回家再看。李春生回到家，打开这封信，发现呢，这其实是杨玉霞的遗书
1: 啊。杨玉霞其实是早就有准备，就是说自己不想活了吗？
0: 那让我们先来看一下他这个遗书的内容。看了之后，你可能就能猜出发生了什么。春生哥，请允许我最后一次这样称呼你吧。我知道我根本就没有资格这样讲，因为我欠你的太多太多，这一辈子都无法补偿。如有来生。一定做牛做马报答，这是我咎由自取，我无法原谅自己，我要报复，我害苦了你，我对不起你，更对不起孩子，我无法再面对你们，我要向那个色狼、野兽、欺骗和玩弄我感情的人讨回一个公道，让他这一辈子永远受到道德和良心上的谴责。我现在好后悔，当初为什么没有妥善地处理好我俩的关系？为什么就不能彼此多一分谦让？多一份理解，在我开庭审判的时候，别让孩子来
1: ，孩子太幼小受不了的。哎，那从这封遗书的内容来看，杨玉霞是不是陷入了一段就是婚内出轨的关系当中？然后他好像从他的情人那里没有得到他想要的。嗯<错>。但是很奇怪，他刚刚案件中报复的两个人应该是一个母女关系吧？没错。那那怎么回事呢？因为他选择伤害的这对母女就是他出轨对象的妻女。
0: 他选择了用间接报复的手段来报复了他的这个出轨情人
1: ，就来给这段关系画上个句号。对，
0: 就在他自首之后呢，民警有去到他的家中去搜查的，因为还害怕他家有多余的硫酸嘛。不过呢，多余的硫酸是没有找到啊，反而在他一件衣服的口袋中找到了两份手抄的歌词，分别是《爱江山更爱美人》和呃《想说爱你不容易》这两首歌，落款名字呢是徐国初。啊，可以看得出来了，这个徐国初呢，应该就是杨玉霞这段不良关系中的另一个人了。嗯
1: ，然后这个徐国初呢，就是前两位伤者小丽君的爸爸，顾夏平的丈夫。所以杨玉霞她说的报复，就是报复了在两个最无辜的人身上，是吧？没
0: 错。那杨玉霞和徐国初之间到底发生了什么？杨玉霞为什么最后会用如此极端、歹毒的手段来处理这个事情？让我们来看一下杨玉霞这个人啊。杨玉霞，她一九六八年出生在上海的一个工人家庭，所以呢，家里的父母的文化程度也不是很高。然后她妈妈呢是一个比较八卦的人，很喜欢和邻居们聊天，经常把自己家的一些琐碎小事说给邻居听。杨玉霞的性格呢是那种比较文静内敛的，所以她看不太惯她妈妈嘴碎的样子。然后和家里人的交流很少，就感觉如果自己和妈妈说什么，第二天全小区的人都会知道。嗯
1: 、哦，
0: 在高中毕业之后呢，他去到了一所中专师范学校就读。毕业之后，他被分配到了上海市杨浦区开鲁路第一小学教书。其实这个工作呢，在当时已经算挺好的了。呃，虽然不能大富大贵，但是是一个铁饭碗，很安稳
1: ，而且也比较体面嘛。
0: 对，杨玉霞呢，她对待工作也是很认真的。有时候还会给一些成绩提不上来的学生免费补课，可以说是一个好老师了。工作这边呢，可以说是非常顺利，但是感情这边呢就有点坎坷了。在工作不久后，杨玉霞她恋爱了啊，并且还是初恋。她和她恋人起初呢关系是非常好的，在谈了一段时间恋爱之后，杨玉霞的男友出轨了。这一对杨玉霞的打击是非常大的，毕竟是初恋啊，她就气不过。于是一气之下放火烧了男友家的家用电器，这么夸
1: 张，这么极端吗？对，就这
0: 个时候能看出来他性格是有点极端的，他会用非常有破坏性的方式去报复。之后呢，他也一直没有谈恋爱，可能是因为初恋受伤太深了。很快呢，时间就来到了一九九一年，杨玉霞这个时候二十三岁了，家里人呢就急着催婚。啊，放到现在来看，可能是有点太早了，不过那个年代确实是这样的。就之前也说了嘛，杨玉霞的妈妈嘴挺碎的，就可想而知她会怎么样催杨玉霞，就整天在家里数落她，然后说什么啊，邻居家的女儿都结婚了啊，有的都生小孩了
1: ，有的小孩都打酱油了，对
0: ，然后说杨玉霞还不找对象啊，之后要嫁不出去了啊，这种巴拉巴拉的，嗯，杨玉霞她每天听这样的话也感到很烦啊，而当时呢，她身边正好有一个男性，各方面条件都还算可以的。这个男生呢，他是一个大学毕业生，那个时候大学生可是是非常少见的，
1: 确实，九一年啊、哦，
0: 对，而且呢还在一家大公司啊，很体面在那里上班。虽然杨玉霞和他才认识半年啊，但是由于家里的压力，她最后匆匆决定和这个男人结婚。这个男人呢，也就是她现在的丈夫李春生
1: 啊，这没有感情基础就结婚了吗？那肯定后面会有一些什么问题吧？对
0: ，没错，就虽然他们结婚的时候比较匆忙啊。各方面还磨合的不算很好，呃，但起初呢，他们俩生活过得还是可以的。杨玉霞呢，对待这份婚姻还是有所期待的，她也想过可以和李春生一起组建一个平静幸福的家庭。但是时间久了呀，这个问题就开始浮现了。因为两个人只认识半年就结婚了嘛，所以其实感情基础呢不算稳固，婚后经常因为小事情爆发争吵。然后李春生这个人呢，他嘴巴挺毒的。骂起人来是一点都不客气，怎么难起怎么骂，而且是不带脏字的那种嘛
1: 。嗯，知识分子是这样的啊。然
0: 后杨玉霞呢，就经常感觉到自尊心被伤到呀，她无人倾诉，只能回娘家和自己爸妈诉苦。但是你也知道，她妈妈嘴巴很碎的，又老是把杨玉霞夫妻之间的事情传给邻居听，搞得整幢楼甚至其他楼的人都知道了，都成为大家茶余饭后的谈资。杨玉霞就感觉很丢人啊。感觉更烦了，
1: 他妈也太离谱了吧！你
0: 应该不是在骂人吧
1: ？嗯，没有，我说的是他妈妈也
0: 太离谱了吧，确实太离谱了。就在1993年呢，也就是杨玉霞和李春生结婚两年后，他们迎来了第一个孩子。这个孩子的到来，他没有缓和夫妻俩之间的关系，反而是加速恶化了两人之间的感情。杨玉霞觉得说啊，因为这个孩子是个女儿。她就觉得丈夫是不是重男轻女啊，就对女儿不重视，所以吵架呢就变得更加频繁。在1995年一次争吵过后，啊、呃，杨玉霞又搬回了娘家住，而就是在这一次，她遇见了小时候的邻居徐国初。徐国初这个时候呢也是已婚了，并且有一个女儿，也就是小丽君。当时40岁的她正处在下岗热潮中，刚刚失业不久。两个人久别重逢，非常的开心。再加上呢，现实生活中又有很多苦闷的事情，于是两个人就频繁的聊天。他们经常聊起小时候一起开心的回忆，也聊到现在生活的烦恼。尽管他们有13岁的年龄差，但聊起天来呢是没有隔阂的，每次聊天都非常愉快。徐国初后面呢也向杨玉霞吐露过，说自己的婚姻生活呢也不甚如意，说自己还是想找一个重感情的人一起生活。杨玉霞听了之后啊，觉得徐国初和自己很像，就感觉自己同病相怜啊，
1: 同是天涯沦落人，对
0: ，惺惺相惜了起来。嗯，就这样，两个人在这样密切的交往之下，逐渐产生了感情。在九五年底，两个人决定在一起，然后九六年初呢，开始了婚外情生活。这不应该呀。对，和所有婚外情一样啊，这段关系一开始是非常激烈的，两人浓情蜜意，就像是热恋的情侣一样。他经常私下约会，甚至为了方便私会，杨玉霞他就利用教师的身份向学生家长租借了房子，用作和徐国初偷欢的爱巢。他们一开始呢还是比较小心的，但后面呢越来越无所顾虑。有一次，两个人私会到深夜，徐国初他还明目张胆地送杨玉霞回家。这个时候呢，他吵醒了正在睡觉的李春生。李春生发现了他们之间的私情之后，自然是非常生气的。他又和杨玉霞爆发了激烈的争吵，同时他还找到了杨玉霞和徐国初的爸妈家。他觉得，嗯，长辈应该可以劝住这两个人吧，就希望这两个人不要再有接触了。但是呢，杨玉霞她完全不听啊，她索性就搬离了和李春生一起居住的家，在外面住了两个月。此时的杨玉霞，她认定了自己就要和徐国初结婚。就在九六年五月中旬的时候，他好几次向校领导流露出他想要离婚的念头
1: 啊？为什么？
0: 因为啊，我觉得在那个时候、那个年代，尤其杨玉霞她是教师的身份，所以对于离婚这个事情呢，应该是非常保守的。杨玉霞可能是想给周围人打个预防针，就是不是那种突然离婚，大家都很震惊，说啊你怎么离婚了？怎么可以离婚这种事情？他想慢慢的、潜移默化的啊，跟大家说。就如果真的离婚了，到时候大家也不会显得特别惊讶，不会说过多的一些话啊。那校领导呢，当然是劝和不劝分的。甚至有一次呢，有个律师来学校办事情的时候，校长还特地请他给杨玉霞做疏导，但当然是没有起到任何作用的。杨玉霞想离婚的心情已经非常坚决了，她更加频繁的和丈夫李春生发生争吵。那吵完呢，她就离家出走。他想靠这个来达到离婚的目的
1: ，就反正有事没事借机就发挥<对>吵一架啊。对
0: ，但李春生呢，从头到尾都不提离婚，哎、呃，这让杨玉霞十分着急啊。他不知道怎么样才能离成这个婚。那再一次和徐国初通欢过后呢，他向徐国初表达了自己的烦恼。他说：“哎呀，这个李春生真是难搞。那实在不行，就弄断他的脚，或者直接捏住他啊，做掉他。”啊，徐国初听了之后呢，面露难色
1: 。我听了也面露难色。这个女人她怎么解决问题的方式这么直接、简单、粗暴的了？就是解决不了问题就解决有问题的人是吧？没错，对，解决根源啊，是
0: 有点离谱的。然后徐国初呢，他就这个时候发现杨玉霞这个女人这个性格有点极端啊
1: 。对啊，那就把情人吓跑了。
0: 就可能她既然能伤害自己的丈夫，那是不是后面某一天能伤害自己？她就很害怕嘛。嗯。
1: 然
0: 后在案发之后呢，徐国初也说，本来我是打算和杨玉霞结婚的。那为什么后面我不愿意了呢？因为当时杨玉霞说要伤害她的丈夫，所以我认为她的性格有点差，三观有点不行。但我觉得这只是她案发之后的一面之词，她一开始呢就压根没有想要和自己妻子离婚的，不然她这边应该也会有和杨玉霞类似的行动，就铺垫起来了。对，吵
1: 架吵起来。
0: 对，那看起来在这段关系中，一直是杨玉霞想要推进她和徐国初之间关系的。而徐国初呢，他只是想和杨云霞保持肉体关系而已，就很单纯的婚外情。
1: 对，可能还有一些精神上的相互关怀吧，诉诉苦什么
0: ，就不太好和家里人说这些事情，可以和杨云霞说
1: 。对，杨云霞也可以跟他说嘛，不用跟他妈说了，对吧
0: ？就所以徐国初他当时其实已经想要和杨云霞结束这段关系了，但他不舍得婚外情的那种快感，于是两人的性关系就一直持续到八月上。杨云霞自己呢，也慢慢的发现了这一点了。于是他就开始向徐国初发出最后通牒。他说：“如果徐国初呢再不和自己老婆顾夏平摊牌啊，那就自己去和顾夏平说。”徐国初听了之后觉得不行啊，这个事情要败露了，于是就和杨玉霞提出了分手。但是杨玉霞怎么肯分手啊？他一开始可是满心欢喜的认为自己找到了相伴一生的真爱，结果最后这个男人居然就是玩玩而已。他又是气不过啊，<对>实在初恋一样，对，没错，他就实在憋不住嘛，就向自己的前同事，也就是刚提到的殷行路第一小学的老师郭月。小丽君的班主任，说出了自己和徐国初的事情
1: 。哦，
0: 所以我觉得杨玉霞她应该是故意选择郭月来倾诉的，她可能是想让郭月把这个事情透露给顾夏平
1: ，有可能的啊、哦。如果是这个目的的话，我觉得她应该跟她妈妈说。哦，对，她妈妈可能。马上就能告诉徐国初的父母。对
0: ，毕竟以前是邻居嘛。就这样，徐国初眼看事情要暴露了，他就选择自己和顾夏平坦白，并且他向顾夏平保证不再和杨玉霞来往。顾夏平最后呢是选择原谅了徐国初了，但是杨玉霞这边呢还是会经常找徐国初麻烦的。两个人好几次都大闹到派出所，但民警也没有办法嘛，只能让两人私了，毕竟也没发生什么。其他事情
1: 对，没发生严重事情伤对严
0: 重伤害事情。徐国初被杨玉霞多次纠缠，实在是受不了了。在九六年八月八号，他向杨玉霞再次提出分手，并且拿出五千元作为分手补偿，同时还让郭月在现场作为一个证明人。杨玉霞看到这五千块钱的时候被激怒了，他就说：“徐国初，你什么意思啊？你当我是啊出来卖的？现在不玩了就拿钱打发我？还跟徐国初说，这半年里我还是要找你的。”总会有事情要解决
1: 。徐国初知道他是一个比较偏激的人，他用这种方式去去和解、去分手
0: ，感觉不太聪明的样子啊。或者是他眼里这段关系呢，可能就是利益关系而已，所以最后用钱来解决
1: 啊，也有可能。那这肯定要埋下一个罪恶的种子了
0: 。没错，就是过了一个月的样子，杨玉霞的行为开始升级了。他在9月5号和6号这两天直接闯入了徐国初家里，他还用砖头砸坏了徐家的玻璃。他这个时候，他并不知道呢。徐国初已经把他们的私情告诉老婆顾夏平了，于是他就自己说了出来嘛。但是可想而知，没有得到他想要的结果啊。徐国初的老婆听完之后无动于衷，还要把他赶出门外，让他不要再来自己家里了
1: 。一记重拳出击，然后打到了棉花上。对，非常对，
0: 更气了。然后徐国初这边看杨玉霞的行为越来越疯狂，怕他之后做出更极端的事情。于是，在9月8号上午呢，他又约了杨玉霞，他们在郭月家见面。其实，徐国初并不是想和杨玉霞再好好聊一次的，因为他知道也聊不通。他这次去的时候呢，带了一样东西，他带了一个袖珍录音机。所以，他这次去是因为他感觉到危险了。如果之后杨玉霞真的做出什么过激的行为，他想着可以把这次谈话的内容作为证据。在这封录音中呢，徐国初明确的表示。跟杨玉霞说，不要打他女儿的主意，有本事就冲他来。就是这句话被杨
1: 玉霞听进耳朵
0: 里，他向徐国初说：“我不会去你家行凶的啊，事情还没有发生，你担心什么
1: ？”就他其实已经知道了徐国初软肋在哪里。对，没错
0: ，徐国初呢肯定还是不放心的嘛。就谈话结束后呢，他特地叮嘱嘱咐国月，不要让任何人接送他的女儿，他自己早晚是会来接送的。他甚至还找到了杨玉霞任职小学，也就是啊、呃、开鲁路第一小学的党支部书记，跟他说了这个事情。他想要党支部书记向杨玉霞施压，以此来结束这段感情。这书记呢，觉得徐国初把事情想严重了。他觉得说杨玉霞不会做出伤天害理的事情的，毕竟是人民教师嘛。而且呢，杨玉霞在工作上的表现一直不错的，是个沉稳的人。之前也说过，他会给一些成绩差的孩子免费补课。在大家眼里呢，对他的印象是挺好的。其实，嗯，这但是呢，书记还是觉得婚外情这个事情比较不太好，影响不好。于是呢，第二天，也就是九号，找到了杨玉霞，批评了他。但是你想，杨玉霞的性格这么极端，书记这边的施压反而会更加激怒他。对的，他这个时候呢，已经下定决心要报复徐国初的老婆和女儿了。而且他还向徐国初放狠话，让他最好可以二十四小时牢牢看住自己的女儿和老婆。他要让他这一生一世不太平。杨玉霞呢，也是很快做出了行动。首先就是搞到硫酸，但是一个普通的小学老师是没有办法弄到硫酸的嘛。他就想起来啊，有一个学生的家长是从事这方面工作的，可能接触得到。于是呢，他就找到这个家长，说自己家马桶堵住了，想通一通，就问他有没有硫酸给到自己。这个家长呢，一开始是犹豫的，毕竟是硫酸啊，危险物品。就和杨玉霞说：“哎呀，可不可以用其他东西来通厕所呀？”但是呢，杨玉霞她坚持要硫酸，她就说：“啊，自己家马桶堵得太厉害了。”于是这个家长呢，就给了杨玉霞500毫升浓度为 95% 的硫酸。随后，杨玉霞在第二天去学校附近踩了点，她发现了一个偏僻的工厂，也就是之前说到的她带小丽君去到的那块地方。最后呢，他选择在9月11号。犯下这起案件
1: ，哇，真造孽呀！你说这案子这么多人环环相扣，由一个人稍微站出来，就就不会发生这种惨案对，已经
0: 有这么多人知道这个事情了。对呀，那我们来说一下他庭审的一个情况吧，毕竟这个庭审进行了长达六个小时嘛。对，杨玉霞发下这个案子之后呢，就可以说是震惊了全上海，甚至嗯受到了全国的瞩目的。对他的判决其实挺波折的，虽然很明显他这个是故意伤害罪。但是呢，他对被害人造成的影响是非常大的，在社会上呢引起了非常大的舆论。
1: 主要是还有个孩子，
0: 对，很多民众呢都觉得应该判死刑，非常愤怒啊。但如果按照法律法条来判的话，故意伤害罪这个量刑范围呢是非常宽泛的，所以在庭审过程中如何量刑也是大家非常关注的一个点。杨玉霞这边他自己说自己有自首情节。而他自首呢，也是为了尽快救治小丽君和他的妈妈顾夏平。他这个说法明显是不能令人信服的
1: 。确实，他如果真的是想救助受害人的话，他应该在他自己就医的时候，或者是就医之后马上就去，而不是回了家和丈夫再一同去。那样子已经错过了很多救助的时间了
0: 。对，所以我觉得他这个自首情节呢，应该不是为了救助受害人，应该是想要给自己减轻刑罚。那其次呢？杨玉霞她主张自己也是受害者，她觉得说徐国初太坏了，她就想要报复徐国初啊，自己上头了。那徐国初这个人呢，确实啊，我也觉得挺恶心的，因为出轨不会是一个人的错的，是两个人的错。但是事情的结果呢，我们也看见了，杨玉霞她没有直接报复她觉得很坏的这个徐国初，反而是去报复了两个非常非常无辜的两个人。那在庭审现场呢，播放了小丽君被害后的照片和录像之后。杨云霞她表现得非常激动，就看上去哭得很厉害啊，在那里抽泣，并且呢，在那里非常后悔，悔过自己的行为。下面呢，是他当庭说的一些话，我们来听一下。我真的没有想到硫酸会有那么大的威力，给他们带来那么大的伤害。我实在太对不起两位受伤的无辜的，尤其是徐丽晶小朋友。在他面前，我永远感到无地自容。我欠他的太多太多。他天真无
1: 邪，他受无辜的。当我想到孩子今后承受的痛苦，我的心碎了，我的心在颤栗，在滴血
0: 。我死过，悔过，哭过。
1: 我恨我自己，我恨不得我能替孩子受这份罪。徐丽君
0: ，阿姨对不起你啊。嗯、呃，听完之后，不知道大家是一个什么样的感觉，但是我听下来，我感觉他这个像是提前写好的稿子，尤其是他他那句我的心都碎了，那后面开始就非常像在读稿子。并且我看了录像，他虽然当时表现的情绪很激动啊，哭得很厉害，但是呢，他啊，大家也听得出来，他话都能说得很清楚，语言表达很流畅，
1: 这个还没有哽咽。
0: 对，还没有哽咽，并且呢，其实我就看到了两滴眼泪，之后呢也没什么眼泪了
1: 。鳄鱼的眼泪。对
0: 他甚至还多次提到自己说不知道硫酸威力会这么大，那他确实不知道嘛？我觉得像一个成年人，尤其是一个老师。虽然他可能不是教化学的，但应该都会这对这个有认知的。嗯，并且在九十年代初，上海就曾经发生过类似用硫酸伤害的案件的。杨玉霞他是不可能不知道这件事情的，并且之前不是说过吗？他还提前踩过点，所以他这个是精心谋划的。嗯，这里值得一提的是呢，之前在看守所被记者问到看到小丽君母女伤势这么严重的时候，杨玉霞是什么样的心情？杨玉霞说啊，可以让家里拿出两千块钱来进行赔偿。但其实小丽君和她妈妈的手术费呢，就要高达四十多万块钱了。她这两千块钱简直就是苍蝇肉啊！那随后呢，杨玉霞又说自己可以捐献自己的器官。那记者随后呢，还问她说：“你自己也是一个有三岁孩子的妈了，你也是一个孩子的母亲。那如果你的孩子受到这样的伤害，你会是一个什么样的心情？”我就看到杨玉霞，她没有看记者，她没有面对镜头，她是眼睛看向其他方向的。她当时冷着脸。沉默了几秒，他说：“不过，我想我首先不会去伤害别人
1: 。”这句话我第一遍其实我没太懂他是什么意思。那感觉他现在文不对题啊！记者问他什么，他跟回答什么都对不上啊，对，怪怪的。我反复听了
0: 两遍，我感觉他可能是说，如果自己的孩子被人伤害了，他不会选择先去报复伤害。
1: 别人意思就是，现在大家也别怪我，我既然作为凶手，大家也别来报复我。
0: 可能有这层意思，或者大家对这句话有什么解读，也可以在评论区留下一些评论。这句话实在是太奇怪，难以琢磨。反
1: 正他文不对题
0: 。嗯，就如果是我们解读的那个意思的话，我觉得他肯定是会去选择报复的，因为他性格是真的很极端了、啊，他一定会选择以牙还牙、以眼还眼的方式。而且我觉得他选择这么一个报复方式是非常恶毒的。啊，虽然你没有杀死人，但是你就是毁了别人一生啊！什么叫做生不如死？这个就叫做生不如死。小丽君才九岁，她之后的人生要怎么办？然后她妈妈也是，也还算年轻啊，才三十几岁。
1: 就这个硫酸毁容的伤疤，一辈子都修复不好，他们要带着这样的伤疤活一辈子，人前要被人指指点点，人后还不知道遭遇些什么东西
0: 。就受害人受到这么一个严重的伤害。再加上杨云霞表现出的一些悔过情绪，其实并不能让大家能感受到他的真诚嘛，所以他的整个表现并不能为自己争取量刑从轻处理。那这个如何量刑？量刑的这个尺度其实还受到另外一个非常重要的原因的影响，就是在之前1979年颁布的《中华人民共和国刑法》里面呃提到的故意伤害但是没有致死的这个罪。他最高量刑呢是七年有期徒刑，但是之后在1983年，中央开展了一项特殊的行动，那就是严打啊，严打这种类型的犯罪，他这个量刑呢最高提到了死刑。杨玉霞这个案子是发生在1996年年底的，它正好恰逢这个1979年颁布的刑法面临修订，同时呢 ，1983 年严打的这个行动呢也将废除，这是一个非常关键的时间段。所以呢，司法界高层还有一些学者，很多人都建议提出废除死刑、减轻刑罚。那如何给杨玉霞量刑，就是一个风向标的意义了。嗯，当时的检察官公诉人，他觉得减刑假释呢是一个很普遍的事情，再加上杨玉霞她还很年轻，如果杨玉霞她被判了无期徒刑的呢，那她十几年后很可能就会被释放。那公诉人觉得杨玉霞这个案件的性质实在是太恶劣了，他们坚持一定要严惩，不能便宜了杨玉霞，不能便宜了这罪犯所以最后杨玉霞呢被判处了死刑，在1996年12月10号上午9点5十分，上海市高级人民法院以伤害无辜、手段残忍、后果严重，驳回了杨玉霞的上诉。维持原判死刑，并且立即执
1: 行啊！他还上诉了，他之前不是说要捐献自己的器官了吗？对，所以他那
0: 个时候说这种话，应该也是为了博取同情，为自己减轻刑罚。他其实还是不想死的嘛。就这样，杨玉霞她穿着一身大红色的棉袄被押赴刑场。我看当时的资料视频呢，她是一脸面无表情，也没有说害怕，也没有说后悔，就好像是很淡定的接受了自己死刑的事情。那最后呢，在十点五十分，杨玉霞她被依法枪决了。这里我觉得有一个很微妙的点，就是呢，她穿着一身大红色的衣服，因为其实，在庭审之前，她家还发生了一件事情，那就是他的婆婆在给他女儿洗澡的时候呢，突发脑溢血，然后家里呢，又给他送来白鞋，就是穿孝的意思嘛。但是呢，他觉得啊，即将要开庭了，这个时候穿白鞋很晦气啊，其实不是很想穿的。但没办法，最后还是穿了。这个事情可以看得出来两点啊，一个就是杨玉霞她觉得晦气，那就说明她其实并不像自己所说的判死刑也没关系。还有呢，就是她有点迷信。那她穿着大红色的衣服去服刑场，那是什么意思啊？是不是代表她心里还有怨念、怨恨呢？因为我们都知道嘛，就是民间这种传说，什么穿着大红色衣服去死的人会变成厉鬼啊，这种说法
1: 。那他还想化身厉鬼报复别人，这有点瘆人啊，这个人。
0: 对的。那杨玉霞被执行死刑之后呢？这个案子带来的社会影响是一直在发酵的。在1997年3月14号，中华人民共和国刑法正式修订并且颁布，以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，可以处以死刑。杨玉霞在庭审时呢，她曾经忏悔自己知错了，她说：“啊，自酿的苦果只有自己吞。”但是很显然，吃这个苦果的不止她一个人。我们先来说说小丽君，小丽君他在出事之后呢，受到了社会各界的关注，他获得了有一百多万元的捐款，这一百多万在九六年真的非常多了。然后其中七十万元呢，用来给小丽君和他的妈妈做手术了。那由于小丽君的伤势比较严重，所以主要是用来治疗小丽君了。他当时在医院前后一共做了大大小小十几次的植皮手术，三次眼部手术。这个对一个只有九岁的小孩来说实在是太可怕的事情了。我之前做过手术，我自己都感觉非常害怕。我是一个成年人，那更何况小丽君她要做十几次手术，她在做每次手术之前呢都非常的紧张。嗯，看到自己女儿每次做完手术后的样子，顾夏平呢也会忍不住的哭。但是小丽君她就会安慰自己的妈妈，她说不要紧的，我会好的
1: 。非常坚强的一个孩子，对
0: ，让人感觉很动容啊。但尽管经历了这么多次的手术呢，小丽君的视力依旧没有恢复，全家一直在为他的眼睛奔波。五官科的医生表示，啊，如果要恢复视力的话，需要找到合适的眼角膜。但很可惜啊，那个时候呢，就合适的眼角膜很难找，所以小丽君他只能靠着左眼仅剩的光感来生活。他在出院后呢，也曾去过盲童学校上学。但是因为身体原因，他没有继续读下去，只能回家自学。他平时在家呢，也不能出门。在出事之前，小刘军是有很多朋友的，但是这件事情发生之后，他和朋友们也逐渐失去了联系。那随着时间的流逝，这件事情也慢慢淡出了公众的视线。之前那些病床边的好心人呢，也不知不觉的就离去了嘛。不过呢，小丽君曾经也短暂的交到过朋友，就是在出事一年之后。有一个无名的小女孩，在得知小丽君的嗯境遇之后，主动给小丽君写了一封慰问信，并且呢还表示说想和她做好朋友。当小丽君和记者谈到她的这位好朋友的时候呢，她笑得非常的开心啊。她跟记者说，在这之后，她就和这位朋友天天打电话，一聊就是一刻钟十呃二十分钟的样子。但是几个月之后的有一天，这个小女孩呢，她告诉小丽君说她是外星人。然后还让小绿军不要讲出去，不要说他们之间的关系。后来呢，嗯，他们之间就再也没有打过电话了。小绿军说到这里的时候呢，就露出了伤心的表情嘛。呃，过了好半天才说出一句话，他说大概是让他的妈妈知道了吧。哎<唉>，真的好惨
1: ，交个朋友不容易啊。嗯
0: ，那小绿军呢，就这样一直生活在呃环境相对闭塞，然后内心又很孤独的生活之下了。那除了小刘军之外，这案子中呢，还有一个孩子，他也受到了不小的影响，那就是杨玉霞的孩子。之前提到过啊，不知道大家还记不记得，在案发时，杨玉霞的孩子呢，他只有三岁，那个时候呢，他是没有什么记忆的。但是长大之后，周围的人就会对他指指点点，在学校里呢，他自然是受到了排挤了。有一位知乎网友啊，他是在2020年六月的时候说，他和杨玉霞的女儿是有联系的。他知道的是，杨玉霞女儿在读初中的时候有被同学孤立，然后这件事情对杨玉霞女儿造成了比较大的伤害。直到毕业了，杨玉霞女儿也不能释怀。她呢，每天会在 QQ 群对着空气骂当初那个孤立她的女同学。就比如说啊、呃，那个女生发了条穿短裙的微博照片，她就会在群里骂说啊，呃，骚货都这么大年纪了，还觉得自己挺年轻的，嗯，就骂的有点难听啊。呃，杨玉霞的女儿呢还对着这个网友说，她迟早有一天会报复这个女同学，给她泼硫酸，而且说她不仅要报复她，她还要报复这个社会。同时，杨玉霞的女儿呢也怪她爸爸，她觉得自己爸爸呢没有给她找一个好的中学，如果找了一个好的中学，可能就环境好一点，大家素质高一点，就不会出现这个孤立的事情了。有记者去杨玉霞小区采访过杨玉霞的邻居们。他们说，经常在半夜里会听到杨云霞女儿歇斯底里的尖叫声。然后我在百度贴吧上呢，还看到一个帖子，这个帖子自称是杨云霞的女儿，她说要报复当年的检察官，她觉得说是这个检察官坚决要求法官判自己妈妈死刑，所以才导致他们家被毁掉，然后导致她在学校遭受排挤。那有个邻居曾经在采访中说道，那家人的女儿啊，是容貌被毁掉了。杨玉霞的女儿呢，则是心灵被毁掉了。我觉得杨玉霞的女儿，她虽然发言非常极端啊，但她确实呢，也是一个无辜的受害者。我们不知道她在学校遭受到了什么样程度的校园霸凌，才会导致她现在一个比较扭曲的心理。是的，我觉得社会在给予小丽君帮助和关爱的时候呢，其实应该给予杨玉霞女儿一些心理上的疏导和排解的。也有可能当时杨玉霞女儿只有三岁，嗯，可能其他人觉得说。这么小的孩子应该不会受到很大的影响吧
1: ？对，而且可能三四年过后，他上小学了以后，这个事件已经慢慢的平息下来了
0: 。对，没错，就没想到初中时候又被人提起了
1: 。对，校园霸凌真是很恐怖的一件事情。对对对
0: ，我之后呢也去查过杨玉霞女儿的现状，然后看到有一位知乎网友在二零二零年八月的时候也说起，他说啊自己是杨玉霞女儿隔壁的邻居。就到现在，他还能听见杨玉霞女儿经常半夜对着空气骂人。他说邻居们都已经习以为常了。他还听到杨玉霞女儿说要杀人放火什么的啊，还是什么杀了中国人，还说呢杨玉霞女儿没有结婚，也没有工作，整天待在家里。后面他爸爸瘫痪了，他就整天和爸爸在家里点外卖，也不出门的。
1: 好惨啊！他这个精神状况好像出了,了有点糟糕，对，对而
0: 且他生活也挺闭塞的，对。那除了杨玉霞这个犯案凶手之外呢？我觉得这个案子会发生，也和另外一个人脱不了干系，那就是徐国初。如果他当时没有主动和杨玉霞发生这个婚外情，那之后一系列的事情也不会发生了
1: 。这个恶果也有他一半的责任了。对，没错。
0: 我有个印象很深的事情啊，就是徐国初当时在医院，在小黎君抢救室外呢，对记者说。我爱的女人伤害了我最喜欢的孩子，这简直就是人间惨剧。这句话我听了真的很恶心，我这要吐了。妈都已经发生这种事情了，他怎么还能说出这么油腻的话呀
1: ？而且他怎么没有提到他的老婆？对啊，
0: 他老婆也受伤了，他就字里行间都没有，很恶心。那当然呢，社会大众呢也没有放过他。在杨玉霞被执行死刑之后，大家把矛头都转向了他。他先是被单位给辞退了，之后呢，他找过四十多份工作都被拒绝了。他自己呢，那段时间还在和学校和杨浦区教育局打官司啊，欠下了一大笔钱，他也没有能力去还。也是因为这个，当时长海医院其实还有三十多万的医疗的存款是吧？对，没有给他，因为怕他乱花啊，去拿去做别的用处。我觉得医院这点做也挺好的，
1: 就把善款留在医院里。
0: 对，那之后呢，医院也在二零零六年把这个钱给到了小黎君一家。那徐国初他因为有太多的压力，所以他决定啊、呃，在事情发生了半年后，在外面另租了一套房子啊、呃、避避风头。后面又过了一段时间，徐国初他找到了一份出租车司机的工作，这个呢也是这一家唯一的经济来源了。当记者问到小丽君她心里有没有怨恨过谁的时候，小丽君说：“如果你心里有恨的话，爱总比恨好吧。”她希望她的世界是充满爱的。那小丽君呢，就是从来没有怪过她的爸爸，甚至她还说爸爸是她最好的朋友。他会和爸爸一起唱歌、养小动物。他说爸爸还会特意买 VCD 机和大量的卡拉 OK， 然后两个人会一起唱歌。徐国初呢，还给小丽君买了三只小乌龟。这三只小乌龟可以说是小丽君当时仅剩的朋友了，呃，也是这一家人的精神寄托。那失去了视力的小丽君呢？她平时也只能靠收音机来获取外界的信息。她就像同龄的孩子一样啊，她会听各种各样的节目，然后她对明星们也都了如指掌。她会喜欢各种歌星，也会喜欢各种主持人。她也会唱各种流行歌曲。我看了视频资料，她的歌声还是挺好听的。她呢还对记者说，将来如果他的眼睛治好了，他想到外面走走，他想去看看上海的变化。我之后也试着找过小丽君的现状啊，但是什么都找不到。嗯，可能是他们后面也不想自己生活被打扰了吧。反正我现在就是希望小丽君他，嗯，现在过着快乐平淡的生活。对
1: ，一切顺利就好
0: 。对，那写完这个案子，我感觉除了杨玉霞和徐国初婚外情这个事情以外呢，还有太多的因素促成了这个悲剧。就首先，在杨玉霞这个硫酸案发生之前，已经有发生过硫酸上人事件了。照理说，硫酸这个危险物品应该会被更严格的管制起来，但是却被杨玉霞轻而易举的拿到了。那其次就是小丽君的班主任老师，他明知道杨玉霞和徐国初之间的不正当关系，并且他还知道两个人因此闹了很严重的矛盾
1: ，对，还在他面前说我要杀你全家之类的，对,对吧？是
0: 。那徐国初呢？他也再三嘱咐过嘛，不要让小丽君被除了自己以外的人接走。但是这个老师居然还把小丽君交给了杨玉霞，
1: 对，有点离谱了。
0: 对，有可能这个老师他觉得说啊，杨玉霞她不会做出这么极端的事情，毕竟杨玉霞在工作的时候是一个认真稳重的人
1: 。人性确实复杂，一个人在工作上的表现和在情感中的表现确实完全不一样
0: 。对，那最后给杨玉霞硫酸的这个家长，还有小丽君的班主任，后面也是受到了处分了的。还有就是这个案子的信息资料，对于顾夏平的一些描写和信息都很少。我不知道顾夏平她是以一个什么样的心态，就是自己老公出轨，然后自己被伤害，然后孩子瞎了，这真的非常的痛苦啊！这整个生活，她明明也是什么都没有做错，全是因为自己老公出轨没有。
1: 哎，我觉得她当初就不应该原谅他
0: 。对，应该是应该要离婚。但是对她直
1: 接离婚就。就保太平啊，自己也轻松了，孩子也不会有事儿
0: 。但他肯定应该也是为了孩子着想嘛，他不想自己孩子这么小年纪就没有一个完整的家庭。哎<唉>，而且那个时候的社会风评还是比较保守的嘛，他觉得离婚是件非常大的事情
1: ，就可能说出去不太好听。嗯，对，就可能也怕孩子在家在学校被霸凌，对,对吧？哎
0: ，怎么说？但是没想到最后会发生更加惨烈的悲剧
1: 。那、呃、主要是谁也料想不到，杨玉霞居然是一个。这么极端，并且想到就要做到的人
0: ，对，我觉得他有点像边缘型人格，就是在情感方面他很容易被激怒，很容易冲动，然后他在人际关系方面是很容易走向极端的
1: 。哇、啊，确实，这种人好恐怖，好危险
0: 。就是这么一个错位的复仇，导致了两个家庭的悲剧
1: ，特别是两个小孩，不说未来怎么怎么样吧，但肯定是比现在好的多了，对吧？就是他
0: 们会有无限的可能性，但是都被扼杀了。对的。尤其是，嗯，小丽君，因为我听过他的歌声嘛，真的唱挺好听的。他，哎，很可惜。我们会在最后呢放出小丽君的歌声，大家可以听一下。那这个案子我们讲到这里就结束了。如果大家有什么看法，欢迎在评论区跟我们讨论
1: 。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎订阅、点赞、收藏和转发
0: 。对，那我们下期再见，拜拜，拜拜。如
1: 果你的世界当中有恨的话，爱总是总是要比恨好吧。有希望的世界是充满爱的。来吧，伴我飞，多久都不会累，我已不在乎所谓所谓的是与非。如果爱是朵很脆弱的玫瑰。我也愿意承受不完美中的完美。原来风雪可以让我坚强，让我感动。坠落在我的梦，只要一点火种，依然照亮我笑容。原来命运还。写在我掌握之中，眼泪的朦胧透着一道彩虹。